0: Bienvenue dans Afrique Résonance, nous partons pour Tunis dans ce nouvel épisode à la rencontre d'Amel Saïdan. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour Tatiana, Euh, merci pour l'invitation, j'en suis ravie.
0: Amel Saïdan, vous êtes CEO et cofondatrice de BetaCube et puis on va essayer d'en savoir un petit peu plus, mais avant... On va revenir sur votre parcours. Vous êtes tunisienne et une Tunisienne profondément attachée à ses racines, à son pays. Et ça, ça vient du cœur de votre famille, je crois.
1: Euh, tout à fait. C'est vrai que dans ma famille, on a toujours évolué avec avec ces euh, valeurs de connexion, de patriotisme, de lien vers, la, vers le pays. Et d'ailleurs, en tant qu'enfant euh, rebelle, extrêmement curieuse, ça m'aidait justement à trouver des justifications et des réponses au, euh, au sens du devoir, le pourquoi, pourquoi on devrait s'engager, euh, s'investir autant à faire son travail correctement, à travailler sur sa, euh, sur sa performance, sur ses capacités, sur euh, ses connaissances, etc. Et donc, euh, on liait justement tout ça au quotidien, à notre devoir euh, pour le pays, pour la
0: Tunisie. Et justement, vous avez grandi dans une famille de cinq sœurs, si j'ai bien compris cette, cette quête de l'excellence, de toujours bien faire, vous l'aviez déjà à l'école et ça vous a poursuivi, toutes vos études, même si vous ne rêviez pas forcément de travailler dans la tech, vous, vous aviez plutôt envie d'être écrivaine ou artiste, je crois.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on euh, n'a pas eu le, 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 la chance ou le, la possibilité de découvrir en tant qu'enfant euh, euh, dans les, le système éducatif tunisien dans le temps de découvrir ce qu'on avait envie de, de développer comme, comme compétences. C'est vrai que je m'épanouissais énormément dans les arts, dans la littérature, mais j'étais aussi particulièrement performante dans les, dans les sciences, dans les, dans les maths. C'est ce qui m'orientait naturellement, automatiquement, dans le système éducatif tunisien vers des études scientifiques. Et j'ai finalement donc, j'ai une ouverture particulière pour les, 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 les opportunités que la vie m'offre D'ailleurs, c'est, c'est, c'est quelque chose qui m'a accompagné tout au long de ma, de ma vie, être à, à l'écoute des opportunités que, que, la, que la vie m'offrait tout, toujours. Et donc, le fait d'avoir l'opportunité de faire mes études scientifiques d'ingénieur en, en Allemagne suite au bac que j'ai obtenu en, en Tunisie, était pour moi une opportunité exceptionnelle. Et donc, ça importait peu le, la nature des études. Certes, la nature des études, mais vous parliez aussi du challenge de
0: mener ces études, ce master en ingénierie électronique, dans une langue totalement
1: étrangère pour vous. Absolument. J'avais 18 ans quand, quand j'ai atterri en Allemagne et je, ne, je n'avais aucune notion de, de la langue allemande. On nous avait enseigné, enseigné l'arabe littéraire, le, le français, l'anglais, l'espagnol, mais certainement pas, pas d'allemand à ce, à ce stade. Donc ce challenge, cette découverte, c'est, ça me passionnait énormément. J'avais envie de découvrir un monde nouveau, et pour moi l'Allemagne, en termes de culture, en termes euh, en termes de de, de de langue et tout ce qui appartenait à cet espace, c'était pour moi un challenge, mais aussi euh, une expérience magnifique que je m'apprêtais à vivre, et c'en était une effectivement, parce que c'était une expérience qui m'a qui a qui a permis de permis de qui m'a donné l'espace de de me découvrir de découvrir ma personnalité, de forger une personnalité, et aussi qui m'a donné cette perspective pour comprendre euh, ou alors me projeter dans un futur qui était aussi lié à la Tunisie encore.
0: Et justement, la Tunisie, vous y revenez en travaillant pour une société allemande. Comment se passe ce retour euh, au pays
1: Alors, le retour était un, un retour... Euh, joyeux parce que justement je redécouvrais la Tunisie euh, le monde professionnel qui était euh, ensoleillé donc il y avait il y avait le soleil il y avait le beau temps mais il y avait aussi des entreprises qui qui fonctionnaient d'une manière très professionnelle connectées à l'international et c'était la combinaison justement que que je cherchais parce que je me projetais sur le euh, sur le moyen et le long terme euh, en Tunisie et euh, j'étais convaincu que pour construire en Tunisie il fallait s'y mettre euh, très tôt et euh, qu'il fallait construire justement un réseau de qualité une une réputation une et ça ça prenait justement ça ça prend le temps qu'il qu'il faut donc je me je me suis projeté très rapidement dans un retour en Tunisie suite suite à mes études et le fait d'avoir commencé dans une entreprise telle que Siemens par exemple c'est une entreprise allemande donc c'était une sorte de landing point naturel pour quelqu'un qui revenait d'Allemagne avec une connexion qui est, est resté vers, la, vers l'Allemagne. Cependant, je me projetais réellement dans la réalité professionnelle de la Tunisie. J'ai, je, m'attaquais à des, je me suis attaqué très rapidement à des, à des rôles de, de vente, de, de développement commercial, de, de développement business. Et ça m'a permis justement de, 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 de découvrir le, l'écosystème de la tech en Tunisie. Au début, bien entendu, avec Sima, c'était l'écosystème des, des télécoms. Mais rapidement, j'ai eu l'opportunité de découvrir que le monde évoluait et que la, 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 la tendance dans le monde, c'était plutôt vers le, le, le IT, dans le temps, ce qu'on appelle le digital aujourd'hui.
0: Et c'est justement ça qui vous a passionné et vous vous êtes plongé dedans au point de refaire un master en commerce et économie digitale à l'Université du Maryland, un master qui va euh, eh bien vous emmener chez Microsoft, si j'ai bien compris.
1: Tout à fait, c'était une opportunité qui m'a été offerte par, par Siemens dans le temps et ça m'a ouvert les yeux vers un monde qui évoluait justement, vers les, les, les solutions, les applications, le, le contenu et donc c'était une vraie découverte pour moi et ça m'a permis justement de, d'ouvrir les yeux vers d'autres, d'autres cieux, d'autres opportunités. Et donc ça, c'était une, 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 une prise de conscience, une ouverture exceptionnelle, qui m'a conduit aussi justement, qui a été renforcée, consolidée à travers l'expérience Microsoft, et qui a aussi renforcé ma, ma, ma compréhension et mon, mon réseau au niveau de l'écosystème tech en, en Tunisie, l'écosystème IT en Tunisie. Et c'est là où je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire justement pour développer cet écosystème différemment. Mais
0: justement. Si on regarde un peu votre parcours, à ce moment-là, vous êtes très, euh, finalement, corporate. Euh, vous ne pensez pas forcément au monde de l'entrepreneuriat. Comment, comment cette
1: transition, elle se fait Pas du tout, d'ailleurs, justement. Euh, j'ai commencé en tant que euh, professionnel très corporate. Pendant plus de dix ans, je n'avais même pas l'option de l'entrepreneuriat en tête. Et d'ailleurs, cette opportunité, cette option ne nous, nous a pas été proposée en tant qu'étudiant, d'ailleurs en électrotechnique, en, en Allemagne, on est ingénieur. On fait très bien ce qu'on sait faire, mais on n'a pas on n'a pas développé cette ouverture vers des, des options pareilles. Et d'ailleurs, j'envie les jeunes d'aujourd'hui à qui on offre cette option euh, start-up, entrepreneuriat à chaque coin de rue, à chaque opportunité. Et, et donc, euh, euh, voilà, euh, ce que j'ai constaté pour moi-même, c'est que, c'est que j'avais envie de découvrir quelque chose de différent. Je n'en avais pas euh, vraiment une, une idée très claire et donc je suis partie à la découverte de moi-même euh, Uh, encore une fois, et à la découverte de, de ce que, uh, ce qui était possible. Et d'ailleurs, justement, uh, quand j'ai décidé de, de quitter le monde du, uh, du corporate, um, je cherchais un nouveau modèle. Et donc, uh, c'est là où je me suis mise à expérimenter. Et d'ailleurs, justement, j'invite tous ceux qui se posent la question aujourd'hui, est-ce que je devrais y aller ou pas Est-ce que je fais ce grand pas vers l'entrepreneuriat Eh bien, effectivement, ce n'est pas un grand pas géant, c'est une, c'est une multiplication de, de petits pas de découverte. Et d'ailleurs, c'est justement un petit pas qui va aboutir au prochain pas et qui va ouvrir de nouvelles portes et de nouvelles opportunités. Et c'est justement là où j'ai commencé à, conna- à reconnecter entre autres avec l'Allemagne, à explorer de nouvelles pistes. Et c'est là où j'ai commencé, à, par exemple, en tant que première aventure entrepreneuriale, à monter une initiative qui connectait justement la Tunisie à l'Allemagne, parce que j'ai constaté qu'il y avait cette envie de, de connecter économiquement avec l'Allemagne et que ça ne se faisait pas naturellement, en tout cas pas au niveau de la, la composante du marché de l'IT. Et donc, j'ai essayé de développer ce marché-là, ou cette, cette piste-là. D'ailleurs, je, je m'identifie très souvent en tant que bridge builder, parce que je suis en train, c'est ce qui m'amuse le plus, c'est quand j'arrive à connecter les différents acteurs. C'est là où, où, où je m'amuse à créer des alliances, des partenariats, des liens entre des économies, des acteurs, etc. Alors justement, cette
0: initiative, c'est quand vous créez Digital de Value.
1: Alors c'est bien en, bien avant au fait. Cette initiative a fini par aboutir au fait, aujourd'hui, ça, ça fait une année que cette initiative s'est lancée en partenariat avec la coopération allemande. Et donc, il faut voir justement la vision, le souffle, les, les nerfs solides pour faire aboutir des choses. Suite à cette initiative, justement, euh, j'avais essayé de lancer une start-up. J'ai lancé une start-up en 2015 en EdTech qui n'avait qui n'avait pas abouti. Et d'ailleurs, justement, c'était la, la, ma première rencontre avec le concept de, de l'échec. C'est un concept qui n'est qui est difficile, c'est un changement de culture qu'on devrait opérer proactivement dans nos pays, parce que c'est que à travers ce type d'échec et à travers ce type d'expérience qu'on, 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 qu'on réalise des choses, qu'on comprend des choses. Cet échec-là m'a permis de, de comprendre comme ce qui fonctionnait et ce qui, surtout ce qui ne fonctionnait pas au niveau de l'écosystème tunisien et qu'il fallait justement réparer euh, tout tout l'écosystème euh, qu'il fallait justement trouver une euh, une démarche de changement systémique afin de faire bénéficier tous les, les acteurs qui justement euh, cherchaient à à lancer tous les entrepreneurs qui cherchaient à se lancer et qui n'y arrivaient pas justement parce que l'écosystème n'était pas prêt et donc c'est là où justement j'ai co créé avec euh, avec des entrepreneurs Tunisian startups qui est l'association pour les, les startups en, en Tunisie, c'est une association qui euh, qui fédère, qui connecte, euh, qui euh, qui donne une voix à l'écosystème entrepreneurial, et c'est justement drivé par une, un sens de responsabilité. Si on veut justement créer euh, dans cette dans, dans cette euh, dans, en Tunisie, dans cet écosystème, il va falloir justement contribuer euh, activement et contribuer par euh, de la leadership créative, par de la leadership fédératrice qui reste quand même un, un, un credo, un moto pour, à mon avis, pour, toute la, pour, nos, pour la Tunisie, mais aussi pour le développement en Afrique. On devrait vraiment garder cette vision de leadership fédérateur.
0: Et c'est ça qui vous emmène donc sur l'accélérateur de transformation digitale pour les PME et ensuite BetaCube, qui est donc la société de capital à risque qui investit dans les fintechs et la mobilité, c'est-à-dire que vous franchissez encore un, un autre pas là. Quelle est la, la mission et la vision derrière BetaCube
1: Alors, euh, BetaCube est né d'un, d'un constat euh, de, de marché. C'était beaucoup de recherches et d'observations. De, de ce qui se passait en, en Tunisie, mais aussi de la recherche sur euh, exploration sur moi-même euh, encore une fois. Et donc je, j'ai constaté que la phase de lancement des startups était la phase la plus c'est la phase la plus challenging euh, pour une startup partout dans le monde, mais qui que tous les acteurs euh, existants dans le temps en Tunisie euh, demandaient à la startup d'apporter son prototype, son euh, MVP, ce qu'on appelle le, le minimum viable product, ainsi qu'une qu'une forme de validation marché pour pouvoir les accompagner. Par contre, cette phase de l'idée à la validation marché, c'était une phase euh, où le, l'entrepreneur était tout seul, euh, qu'il il n'était pas accompagné. Et donc, je me suis dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire, notamment en apportant mon, mon, mon bagage, mon, mon background de, d'entreprise, de B2B. Comment est-ce qu'on peut aider, maximiser les chances de réussite de up en leur offrant justement tous les ingrédients de réussite Et ça correspondait justement à de l'accompagnement euh, personnalisé mais spécialisé pendant cette phase, beaucoup de coaching, beaucoup de, d'accompagnement pour ouvrir des portes, de networking, etc., mais aussi un financement de la création de son, de son prototype et une préparation à l'internationalisation dès le départ. Et donc, tout, tout ça peut se faire en mutualisant des ressources. Et donc, je me suis dit, si on mutualisait justement de, de ce, des ressources, de la capacité pour créer justement 10 startups, 20 startups par an, ça pourrait justement créer des startups de qualité et maximiser les chances de survie de ces startups. En plus, du côté en tant qu'entrepreneur, je me projetais en tant que cofondateur ou fondateur de plusieurs startups à la fois. J'ai, c'est là où je, justement, je, je ne me voyais pas en tant que monotrack parce que, ou en tant qu'activité unique, c'est d'une manière séquentielle. Euh, c'est là où je, je voyais mon épanouissement, ma, épanouissement mais aussi ma, m, euh, ma contribution à maximiser pour la, euh, pour la réussite de, de ces startups. Il faut quand même dire que l'un des, des,
0: l'ADN de BetaCube, c'est la connexion de la diaspora tunisienne aussi euh, avec euh, c'est, c'est, ce marché de la tech qui existe en Tunisie.
1: Absolument, d'ailleurs ça c'est un ingrédient euh, essentiel parce que l'idée était de dire euh, comment est-ce qu'on peut créer un environnement qui crée des startups mais euh, qui ne soit pas euh, euh, lié à un endroit physique. Et cette réflexion euh, a, a commencé bien avant Covid d'ailleurs et elle a été renforcée ou validée par la crise Covid parce que l'idée était de créer un environnement digital. Parce
0: que juste pour situer, euh, Betacube, vous le fondez en 2019, hein, donc c'est ça. Euh, un an avant euh, la pandémie.
1: Absolument. Euh, avec justement le constat, euh, un autre, donc c'est en tant qu'entrepreneur, on part toujours d'une observation, d'un pain point qu'on observe sur le marché. Et je voyais vraiment euh, un potentiel immense dans des Tunisiens, euh, dans des Maghrébins, euh, des Africains qui sont partout dans le monde. Et l'idée, était comment est-ce qu'on peut créer une plateforme qui leur permet justement de co-créer des startups avec euh, avec la Tunisie comme un premier point de départ, mais bientôt avec euh, avec d'autres avec leurs pays d'origine ou avec d'autres pays en Afrique. Et donc en offrant justement un environnement 100% digital, ça nous a permis de co-créer des startups avec des entrepreneurs qui sont basés aux US, à Hong Kong, en Europe, en Allemagne, en France et à matcher des co-fondateurs qui, qui ne se sont parfois jamais rencontrés en, en, dans la vie réelle et qui ont réussi à co-créer des startups qui fonctionnent et qui collaborent parfaitement dans, dans, dans des environnements digitaux. Et donc ça, c'est des expérimentations, des, des, des explorations de, de dynamique du nouveau monde du travail qui s'avère déjà là. Donc, ce n'est pas, c'est pas le futur du travail dont on parle aujourd'hui, c'est la réalité aujourd'hui, du, du travail aujourd'hui et qui nous offre des perspectives, des modèles pour développer justement l'entrepreneuriat en Afrique différemment peut-être. Amel Saïdan, dans, dans, vos,
0: dans vos propos, on sent cette, cet engagement, cette passion et du coup… Dans le milieu de la tech, je le disais tout à l'heure, vous êtes une pionnière en Tunisie, mais du coup vous allez jusqu'au plaidoyer, et euh, c'est avec la startup Act Tunisie que vous allez encore plus loin. BPI France, Expertise France et euh, l'Union européenne vous suivent euh, dans ce startup Act en Tunisie. Vous nous en dites un peu plus. Comment est-ce que vous vous créez euh, justement cette, cette communauté, ces plateformes pour pouvoir attirer, connecter les entrepreneurs, les investisseurs, les partenaires
1: Alors, le Startup Act, c'était une histoire magnifique, au fait, euh, que, que, qu'avait vécu euh, jusque-là ou que vit encore l'écosystème des, des startups en Tunisie. Euh, donc, euh, réfléchir plateforme, c'était justement la, le credo de, 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 de toute cette phase, de toute cette réflexion de, en tant qu'écosystème builder. Comment est-ce qu'on peut connecter et fédérer tous ces acteurs autour d'un projet commun Donc, le projet a été lancé, le projet de Startup Act a été lancé par des entrepreneurs et a été fortement accompagné par. C'était une belle histoire de collaboration entre l'État et l'écosystème des startups. C'est là aussi aussi que que l'association Tunisian Startups a aussi a joué le rôle de de, de lien entre entre ces deux ces deux acteurs et justement avoir créé cette cette dynamique cette cette, 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 cette étincelle a justement suscité l'intérêt des partenaires de la, de la Tunisie, la, la coopération allemande, la Banque mondiale. Euh, justement, BPI a été partenaire, euh, notamment sur, euh, sur le, la réflexion, la structuration d'un fonds de fonds, euh, parce que l'idée était de créer justement une loi qui inciterait les startups à créer, à se lancer, les entrepreneurs à se lancer. Mais la question était, comment est-ce qu'on va financer ce mouvement Parce que tout ce qu'on crée, c'était une sorte une forme de mouvement. Dans, un, dans, un, dans une Tunisie qui, qui se cherchait, qui, qui cherche encore un, un, une nouvelle histoire, un nouveau narratif, qui écrit encore une nouvelle… Le Startup Act est venu justement créer une sorte de, de bulle, de, de prototype, d'espace pour que les entrepreneurs justement expérimentent avec, une, avec de nouvelles formes de, d'interaction avec l'État. Aujourd'hui, le Startup Act, c'est une interaction purement digitale avec l'État. Donc, on peut imaginer justement cette bulle comme une, sorte, une forme de prototype. Et là, justement, en collaboration avec BPI, on a eu la chance, j'ai eu la chance d'être de faire partie de, de, du comité stratégique et technique de design de ce fonds de fonds. Et donc, euh, ce fonds de fonds qui, de, qui, de, qui doit avoir une, une taille cible de, de 200 millions d'euros pour un écosystème, justement, en euh, early stage, 200 millions d'euros, ça peut changer justement la donne et ça peut donner une, un, un vrai coup de pouce à, à l'écosystème et à accélérer cet écosystème. Donc la collaboration avec BPI, c'était au niveau du fond de fond euh, pour pour commencer, mais ça a, ça a continué, ça a évolué vers justement cette connexion, cette 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 dimension qui qui euh, qui m'amuse particulièrement, qui euh, qui me qui pour moi crée le maximum de de valeur, c'est cette connexion entre entre la Tunisie, l'écosystème des, des startups en Tunisie et des investisseurs euh, au niveau de l'Europe. Donc c'est leur donner cette visibilité, se ce expose justement. Et ça s'est fait à travers une collaboration au niveau de la plateforme Euroquity et la création d'une communauté tunisienne qui s'appelle Investi. Donc, c'est ce projet qui a été porté par Tunisian Startups, par l'Association des Startups en Tunisie et qui aujourd'hui euh, dépasse, passe de la phase de prototypage et de test vers une phase de scale-up en collaboration avec un nouveau partenaire avec Smart Capital qui porte le projet de Startup Act en Tunisie pour justement engager aussi une communauté de la PME euh, euh, en plus de la, de la startup donc c'est, une, c'est un accomplissement, une satisfaction particulière de voir justement des petits projets qui commencent, des expérimentations, voir le jour et aussi se développer et, et, et se transformer en ce qui
0: Amel Saïdan, on entend dans votre parcours et dans votre engagement justement pour le développement du digital, le développement de la tech en Tunisie et et en Afrique, parce que vous voyez au-delà des frontières de la Tunisie, on entend aussi des challenges, des défis euh, pour s'adapter à un environnement qui, euh, parfois économique, social, euh, politique, n'est pas forcément prêt euh, ou n'a pas tous les dispositifs en place. Comment est-ce qu'on peut contourner, comment est-ce qu'on peut euh, travailler et faire des, 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 des alliés justement de, de, de tous ces environnements-là, qu'ils soient sociétal, économiques, euh, politiques
1: Au fait, euh, c'est, euh, c'est un exercice de, de, de résilience, euh, c'est, un, c'est de la résilience tous les jours, euh, mais aussi euh, euh, quand on y croit, euh, quand on est porté par cette vision, euh, les choses deviennent plus simples. Parce qu'on bien entendu, on n'est pas, on est des acteurs économiques, on n'est pas naïf, on est en train d'observer ce qui se passe autour de nous. Le, l'écosystème, la, la situation économique et euh, politique est parfois ou, euh, ou a été particulièrement fragile pendant les dix dernières années. Mais, mais par contre, quand on, on voit le nombre de startups qui sont créées tous les jours, il y a justement cette force qui, qui émane de, de la, des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs de la Tunisie qui, qui, permet, qui nous permet de continuer à y croire parce que justement c'est c'est là où ça, ça ça se passe et il s'agit juste de créer suffisamment d'espace pour ces pour ces innovateurs pour ces entrepreneurs leur laisser de l'espace pour designer le futur de la Tunisie pour raconter l'histoire de la Tunisie la nouvelle histoire de la Tunisie on devrait réellement je pense qu'on devrait concentrer notre effort sur l'identification de sponsors d'ailleurs c'est ce qu'on fait aujourd'hui à travers un nouveau mouvement qu'on a créé euh, qui s'appelle, qui se nomme euh, Startup Act 2.0 et le focus ici c'est, est sur le 2.0 euh, parce qu'on veut raconter la nouvelle histoire. Et là, on est en train euh, de, de chercher justement des sponsors au niveau du euh, gouvernement pour porter avec nous euh, cette histoire, pour raconter euh, cette histoire et faire parvenir la voix de l'écosystème et les idées de l'écosystème vers, euh, vers justement pour euh, participer au design d'une nouvelle Tunisie, de la euh, de la suite euh, de de notre histoire.
0: Et justement, une nouvelle Tunisie après la révolution de 2011. Pour vous, comment se dessine l'avenir de votre pays, selon vous C'est un avenir
1: que je vois euh, créatif, ouvert. Donc euh, le, 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 gros, le hashtag euh, devrait être ouverture, justement. Ouverture vers des alliances, des partenariats, vers le monde, euh, vers l'Afrique. Euh, une ouverture, euh, une, un, un leadership ou euh, euh, fédérateur, un État qui se positionne en en enabler euh, de cette transformation, de cette évolution, euh, une Tunisie rapide euh, parce qu'on s'inscrit dans un euh, dans un monde euh, agile, euh, dans une transformation digitale euh, euh, qui, qui 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 nous permet, qui 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 nous donne aujourd'hui une chance de faire de sauts, de faire de de, de grands, de de faire du leapfrogging, de faire de grands sauts vers vers l'avant, et de parce qu'on n'est pas lié à une à un historique lourd qu'on doit traîner avec nous, et c'est ça l'avantage justement sur le continent africain qu'on a cette cette possibilité d'aller très rapidement vers vers les solutions des des solutions d'actualité, vers des des top notch technologies. Je vois la Tunisie encore comme une exactement comme l'Afrique comme leader en termes de de nouvelles technologies de à, à, quand on parle de web 3.0 ça, c'est c'est en Afrique que ça devrait se passer justement donc une leadership qui soit à, à, une gouvernance ouverte décentralisée à, à, des à, des zones qui soient une Tunisie qui qui soit connectée dans dans à, dans son un espace géographique parce que justement la chance qu'on a dans ce monde du digital c'est que c'est un monde euh, qui se positionne, euh, qui qui connecte les gens au-delà des frontières classiques. Euh, Donc, c'est des talents tunisiens qui peuvent collaborer avec des talents de partout en Afrique ou de partout dans le monde, sans frontières. Et c'est là où on devrait, en tant que pays, euh, réfléchir euh, quels sont les modèles qui pourraient accompagner, porter cette cette transformation pour permettre justement à ces talents de de contribuer, de prendre le lead euh, sur le design de de la Tunisie et de l'Afrique.
0: Et comment, justement, vous arrivez à convaincre les institutions qui, parfois, sont un petit peu bloquées dans un monde qui n'est pas encore totalement digital, pour qui, des fois, le, ce monde de la tech peut paraître peu palpable, au final
1: Très souvent, il s'agit de raconter des histoires, euh, euh, proposer des, des benchmarks. Il y a une, une, une curiosité, une ouverture, mais parfois aussi une résistance euh, vis-à-vis de cet inconnu peut-être parfois lié à des égos ou alors tout simplement parce que lié à qu'il y a une méconnaissance de la chose. Donc il est vrai que, que pour des entrepreneurs le, la vie de tous les jours de, est, est un est un challenge continu. Cependant on se doit de de contribuer à à proposer des idées à créer cette, ce niveau de cette prise de conscience de ces modèles là parce que très souvent justement il y a cette méconnaissance Et il n'y a pas d'envie de de, de bloquer ou c'est des gens qui fonctionnent avec des réflexes qu'ils ont euh, appris et et qui n'ont pas été exposés peut-être à de nouvelles manières de faire, à de nouveaux modèles. Et donc, c'est notre responsabilité justement d'aller vers ces gens-là et de le euh, vers vers euh, notre gouvernement, les preneurs de décision pour justement partager, échanger. Et s'il y a, euh, c'est là où ça, ça commence toujours par une coalition of the willing. Donc, identifier les acteurs qui sont les plus ouverts, les, les plus portés sur ce, ce type de, de, d'innovation ou de modèle et euh, engager justement la réflexion, l'échange.
0: Alors, il y a les institutions qui sont parfois difficiles à faire bouger, sauf que c'est elles qui peuvent changer la donne. Mais il y a aussi, et on l'a vu très concrètement, une jeunesse qui, en Tunisie, a été dans la rue pour dire stop. Et cette même jeunesse, euh, c'est aussi elle qui peut embrasser cette opportunité de la tech. Est-ce que vous vous adressez à elle et comment vous vous adressez à elle, justement
1: Alors, euh, c'est un message certainement qui est, euh, qui est euh, un mix entre euh, un réalisme, donc il faut euh, réellement sensibiliser euh, les, euh, les, les jeunes, euh, mais très souvent aussi les moins jeunes, par rapport à la réalité de l'entrepreneuriat en Tunisie, pour qu'il n'y ait pas de pour, ait, pour que les attentes soient, soient claires.
0: Il, su, il suffit pas de se dire, tiens, demain, moi, je vais euh, investir dans le digital, je vais parce que je serai formé euh, dans le digital, ça suffira à ce que je sois un entrepreneur heureux
1: euh, Tout à fait, justement, il faut nuancer un peu le, le, le message. Très souvent, on a un message de, de l'État qui, qui met la, la responsabilité sur l'entrepreneur. Il euh, n'y a pas d'emploi, donc euh, bon, c'est ta responsabilité en tant qu'entrepreneur de prendre, de, de trouver une solution. Euh, c'est pas aussi évident que ça justement. Euh, prendre des, des cours de, de coding, c'est bien euh, pour euh, découvrir le monde de la tech, mais c'est pas suffisant. Se, se lancer en tant qu'entrepreneur, c'est, une, c'est, euh, c'est un, un parcours du combattant au quotidien. Donc il faut euh, réellement se préparer par, pour euh, et se être outillé, euh, euh, être bien entouré pour, pour, pour y aller. Cependant, euh, il faut justement y aller euh, et pas euh, et pas rester dans l'observation ou alors de, dans le euh, dans le déni euh, ou euh, euh, ou dans le, le criticisme euh, qui n'est pas lié à l'action. Euh, on est on est tous critiques vis-à-vis de la situation actuelle de la Tunisie, mais on est en, on s'inscrit dans l'action et c'est c'est mon appel justement à la jeunesse de s'inscrire dans la, l'action. Chaque action, chaque euh, euh, expérience ou expérimentation entrepreneuriale va certainement euh, apporter des, euh, de l'expérience, des connaissances, des compétences qui vont permettre à la prochaine expérience entrepreneuriale d'être plus rapide, plus efficace et d'aboutir justement à un succès. Ne pas avoir, euh, euh, ne pas avoir peur de, la, euh, de l'échec, parce que ça, ça fait dans, dans d'autres cultures entrepreneuriales aux États-Unis, et il faut justement pour, un, pour qu'un entrepreneur soit crédible. Qu'il ait au moins euh, fait deux trois euh, expériences entrepreneuriales et euh, plus il y a d'échecs plus euh, l'entrepreneur est crédible justement, même s'il va y laisser des plumes. Oui justement parce que justement c'est, c'est un appel justement à, la, à, à un changement de culture en Tunisie et en Afrique de ne pas avoir peur de, de l'échec et de le de le dire euh, de le dire clairement de le dire très très haut parce que c'est c'est un synonyme d'a, d'apprentissage et d'évolution et de, de 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 résilience mais aussi de de capacité à, à avancer de à aller de l'avant beaucoup plus vite et, à, et beaucoup plus efficacement un appel à ces à ces jeunes et ou à ces à ces entrepreneurs de ne pas rester seul parce que la transformation de notre écosystème ne peut se faire que quand on travaille main dans la main avec notre, avec avec l'État avec les les décideurs, avec les gouvernements, euh, on ne peut pas fonctionner en tant que bulle isolée. Euh, c'est une, un écosystème euh, et déjà par définition, euh, une, une série d'acteurs qui sont connectés, c'est, un, c'est une forme de, de jungle qui, qui évolue quand chacun de euh, chaque élément biologique est, est épanoui et se développe et est super connecté avec les autres. Et donc, euh, c'est, c'est, là, c'est comme ça que je vois une, un écosystème épanoui en Tunisie et en Afrique.
0: Une Afrique connectée, une Afrique qui ose. C'est, euh, c'est pour
1: vous le, le, l'Afrique de demain Absolument, c'est une Afrique courageuse, une Afrique visionnaire euh, qui se projette dans quelque chose de, de grand, euh, de différent, parce que euh, on en est parfaitement capable. Euh, c'est euh, d'ailleurs justement les, créer cet espace euh, pour l'expérimentation et euh, avoir cette ouverture de voir comment les choses peuvent évoluer, ne pas avoir peur, euh, ne pas se lier, se, rester dans, les, dans les, les anciens modèles, dans les modèles du passé parce que justement on a une opportunité inouïe aujourd'hui de re-raconter notre histoire. Tout le monde regarde l'Afrique aujourd'hui, tout le monde regarde l'Afrique en tant que vivier de talent, de créativité, mais aussi comme marché. Donc c'est une opportunité pour réécrire le narratif de l'Afrique, une Afrique où les talents sont connectés, où les les zones économiques sont connectées et où tout est possible.
0: Tout est possible et justement, des talents, vous en croisez, vous en repérez et c'est votre passion. Ça vous amuse, comme pour reprendre vos mots, ça, ça vous amuse de dénicher les entrepreneurs de demain. Est-ce que vous avez justement un coup de cœur pour une initiative, un entrepreneur ou une entrepreneur Parce que j'ai vu que la, la scène entrepreneuriale en Tunisie, notamment
1: féminine, est très, très dynamique. Tout à fait. D'ailleurs, justement, j'allais, vous allez venir vers le, la, l'élément de, de l'entrepreneuriat féminin parce que je, je trouve que chaque entrepreneur, chaque femme entrepreneur a une responsabilité à porter, notamment dans nos pays, partout dans le monde, d'ailleurs, pour porter la voix de la de la femme entrepreneur, de la femme startup, mais aussi pour inspirer, pour donner une opportunité à d'autres femmes. Donc, j'invite à chaque femme entrepreneur à identifier justement d'autres femmes qui ont du talent et de les accompagner, de les pousser parce qu'il s'agit parfois juste d'un petit coup de pouce qu'il leur faut pour pour découvrir justement tout le potentiel et et aller de l'avant. Donc euh, euh, il y a énormément d'initiatives qu'on lance justement en tant qu'association, en tant que euh, Tunisian Startups pour les femmes entrepreneurs, euh, même en tant que Beta Cube, on a lancé euh, des, des différents programmes d'incubation Women in FinTech, Senior Women in Business. On s'assure que je, que la au moins la moitié de nos entrepreneurs sont, euh, ou de, de nos startups sont euh, fondées par des par des femmes et euh, justement la, la Tunisie regorge de de, de potentiel euh, quand on parle d'entrepreneuriat féminin avec euh, 30% des, des startups labellisées en Tunisie qui sont euh, fondées par des femmes 35%. Ce qui reste insuffisant parce que si on regarde justement le, le pourcentage de femmes qui sont diplômées d'université technique en Tunisie, c'est 60% des diplômés. Et donc, contrairement à d'autres pays dans le monde, on n'a pas de challenge dans la, la pipeline, ni dans la taille de la pipeline, ni dans la qualité de la pipeline. Donc, il s'agit de trouver, d'identifier des, des, les, les, les problèmes et de les résoudre au niveau de la conversion de cette pipeline vers des leaders, des, des femmes leaders. Parce que le leadership féminin est essentiel pour la l'économie et la, pour la, la, les développements économique, mais aussi social, euh, parce que les, justement la science a démontré que et les, les études ont démontré que euh, avoir des femmes euh, cofondatrices, fondatrices d'entreprises mais aussi des femmes dans, dans les boards. Dans les, euh, c'est, euh, ça, c'est bénéfique pour le, le, le business et donc euh, c'est systématiquement co- corrélé à des résultats plus, uh, plus positifs ou uh, plus, plus intéressants en, en termes de business. Et donc, il y a certainement quelque chose à faire.
0: Et justement, dans ce paysage d'entrepreneurs euh, féminins en Tunisie, est-ce qu'il
1: y en a une en particulier qui vous tient à cœur Il y a du potentiel immense et d'ailleurs, il y a toujours euh, une sur, lequel, euh, sur, sur laquelle je mets le focus euh, parce que je pense que euh, c'est le devoir de chacune de nous euh, identifier euh, une, une pépite et l'accompagner. Euh, justement, je pense à maintenant j'ai deux, trois, quatre noms qui défilent dans 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 ma tête euh, et, et donc euh, le, le potentiel immense et j'ai envie justement que que et d'ailleurs c'est, quand quand ces femmes enfin, entrepreneurs me demandent pourquoi est-ce que tu, as, tu tu essaies de m'aider je dis pay it forward Donc, essaie de de, de trouver toi-même deux, trois entrepreneurs femmes euh, que tu vas parrainer, que tu vas aider. Et justement, j'ai envie de de lancer euh, cet effet boule de neige qui va transformer justement cette action autour de deux, trois femmes en centaines, en milliers de femmes qui sont euh, capables justement de changer le paysage entrepreneurial.
0: Merci beaucoup Amel Saïdan, en tout cas pour cet échange inspirant et passionnant. On sait que pour vous, la tech n'a pas de frontières, que ce soit en Tunisie, sur le continent et au-delà. Vous avez envie de pousser le plus loin possible. Je pense que votre message aura été entendu. Merci, en tout cas, de ce partage. Merci beaucoup, Tatiana. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique Résonance. Vous pouvez donc retrouver tous les entretiens depuis la première saison sur vos plateformes d'écoute habituelles et rendez-vous pour un nouvel épisode.